1: Começamos na Ilha do Pico, nos Açores, na pequena adega do inigualável vinho Cesar. Depois vamos até ao Douro com a Wine and Soul para conhecer os Brancos Guru. Para terminar, as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura nos nossos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Não é a primeira vez que visitamos a adega de Fortunato Garcia na Ilha do Pico. É sempre fascinante provar o seu vinho quezar e entrar na história de muitos séculos dos licorosos do Pico. Mas a verdade é que o termo licoroso é aqui que de forma abusiva, uma vez que não há qualquer adição de aguardente, como acontece, por exemplo, com o vinho do Porto ou com o Madeira.
0: Não pode ser licoroso, aí está a grande pergunta. Como é que eu posso chamar a isto um vinho quando... Tem 18 ou 19% de álcool e pronto, e já temos o tal que já teve 20%. Como é que eu posso chamar um licoroso? Que, segundo a legislação europeia, todos os licorosos têm que ser fortificados. Então, estamos, andamos aqui
1: num contrassenso. O elevado grau alcoólico do Cesar é natural, conseguido a partir da fermentação que desdobra o açúcar em álcool. E como se consegue tanto álcool? Um dos pontos tem a ver com a data da vindima. espera sempre por uma vindima mais tardia, de forma a que as uvas estejam muito maduras, logo com mais açúcar.
0: Apareceu uma nova designação, a nível europeu, que é um vinho produzido a partir de uvas sobre que... A, 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 portanto a essência de ter esta designação é ter um vinho que tenha mais de 15% de álcool adquirido sem nenhum tipo de enriquecimento eu acho que aí sim, finalmente, se calhar o Cusar vai ter a sua designação específica se calhar vai ser o primeiro vinho português a ter a designação de vinho produzido a partir de uvas amadurecidas, fazendo ligação aos vinhos antigos do Pico os séculos áureos da, da nossa viticultura, uh, poderá ser
1: chamado vinho passado. Foi esse vinho passado que serviu de inspiração ao seu pai para no final da década de 1950 comprar dois hectares de vinha das poucas que tinham sido replantadas depois da filoxera e manteve o encepamento ao contrário da maioria que reconvertia as vinhas para a casta mais produtiva e regular da ilha, o Arinto dos Açores.
0: 65% de verdade, e acho que isto foi a grande virtude a tal promessa que meu pai fez para, para poder ter a primeira vinha da criação velha, que foi continuar a fazer este estilo de vinho. E este estilo de vinho só é possível quando a casta-mãe de todas as outras, que é o, o Arinho dos Açores e o Tantejo do Pico, portanto, quando o Verdelho está presente, realmente faz vinhos diferentes. E estamos a falar deste estilo de vinho, não vou falar em vinhos tranquilos de mesa.
1: A casta-verdelho é da Estreza que tem mais açúcar natural, logo mais potencial alcoólico.
0: Portanto, o facto de eu ter 65% de verdolho, acho que é que fez com que o meu pai tivesse sempre um vinho diferente de todos. Portanto, 65% de verdolho, 30% de Arrindo dos Açores, 5% de Rentejo do Pico. Rentejo do Pico foi a casta preferida que teve quase a desaparecer, no entanto, o único produtor que ainda tinha de Centenário do Pico era meu pai também, e daí estes pequenos toques destas castas centenárias em que a produtividade é extremamente baixa, realmente faz diferenças em ter vinhos com complexidades e, e, e com uma, uma riqueza. E portanto, completamente
1: diferente dos outros. José Eduardo Garcia, pai de Fortunato, recuperou a tradição do verdadeiro vinho passado e deu-lhe o nome de Czar, porque entre os séculos XVII e XIX, este vinho do Pico era cobiçado pelos poderosos de todo o mundo, tendo particular importância à exportação para a Rússia. Agora ele lhe feita uma homenagem com o lançamento especial do 1999.
0: Isto é um, um, uma reunião de, de irmãos... Uh, em que, para fazer uma homenagem ao nosso pai, portanto, é, é o último quezar do século 20, uh, que vai ser comercializado alguma vez na vida, uh, é um vinho ainda produzido pelo nosso pai, e daí é a homenagem, exatamente, uh, e era uma barrica que ele não quis pôr no lote, porque era o que ele mais gostava das quatro barricas que havia de 1999, então foi guardado, em garrafões de 5 litros.
1: Estamos diante de um vinho interminável, poderoso e concentrado pelo tempo que já percorreu, senhor de uma assertividade incomum que parece ter a vontade férrea de perpetuar os Açores num copo.
0: Agora que em 2024 vai por fazer 25 anos, achei que seria uma boa altura e fazer uma homenagem ao meu pai, porque este vinho existe no mundo devido a esta promessa que meu pai fez. O nome Cesar foi meu pai que deu no final dos anos 60, devido a ter sido encontrado vinhos nas cavas do do último Cesar. E este legado que eu dei continuidade só consegui dar precisamente devido a esta promessa e esta resiliência que ele teve em ter um vinho durante 50 anos que nunca, nunca conseguiu ganhar dinheiro com ele era sempre só para dar aos amigos.
1: E este é precisamente o ponto seguinte, um vinho para os amigos que não era comercializado e por isso ninguém conhecia. Foi fortunado que decidiu mudar esta realidade e conseguiu, tendo hoje os holofotes de um certo nicho mediático internacional sobre os seus vinhos.
0: Houve várias situações durante a minha vida e eu começo nas vinhas com o meu pai com 5 anos de idade. E há várias situações que desenvolvem enfim à volta dos cazares que fazem provavelmente ajudaram-me bastante a chegar a este patamar. meu pai dizia, Fortunato, nós temos o melhor vinho do mundo. Um dia respondeu, Pois é, Pai, eu também concordo, mas o mundo não o
1: conhece. Fortunato, que já acumulava a atividade de professor com a produção do quezar, passou também a dedicar o seu tempo na divulgação deste vinho único.
0: A grande questão aqui é acreditar que se o mundo conhecesse o nosso quezar, isto tinha pernas para andar. E então, Começa-se a participar em algumas feiras, alguns eventos, o desejo de que isto se tornasse de realidade aconteceu. Foi as pessoas começarem a provar o casar, porque era um vinho que não aparecia em lado algum, que ninguém podia falar dele, porque ele era todo bebido nesta adega, neste espaço.
1: Fortunato Garcia é uma grande figura do pico, da loucura de fazer um licoroso sem aguardente, à generosidade com que partilha a sua mesa e a sua adega, da convicção inabalável nos destinos da natureza, à dedicação à música e ao mar, e nunca, mas nunca, deixando de acreditar no seu pesar.
0: Acho que nós temos um vinho excepcional e sempre acreditei que se o mundo começasse a conhecê-lo, provavelmente poderia um dia ter holofotes virados. E a verdade é que está a acontecer. Uh, foi difícil, desde os anos 60 e finalmente consegui atingir um patamar engraçado. Tenho pena, muita pena, é de meu pai não estar aqui para ver isto.
1: Há umas semanas visitámos a quinta da Manuela de Sandra Tavares da Silva e Jorge Serodio Borges e prometemos que voltaríamos para conhecer os vinhos brancos da Wine and Soul. Depois de uma fase inicial dedicada inteiramente a tintos, com o incontornável pintas das vinhas velhas de Val de Mendiz nos idos de 2000, a dupla de enólogos não tardou em alargar o seu sonho aos brancos.
2: Criamos, de facto, sempre o nosso sonho era criar um branco diferenciador com com muita identidade de de parcelas e e que tivesse muita mineralidade e frescura. Daí que a nossa grande vantagem no Douro é a altitude, por isso fomos sempre à procura de zonas altas para conseguirmos criar brancos
1: com esta frescura e mineralidade. A Wine and Soul marca a história do Douro moderno com uma filosofia muito própria, a certeza do valor das vinhas velhas. Isso começou pelos inevitáveis vinhos tintos encontrou indícios históricos que o potencial para brancos valia apenas explorar.
2: Muito pelo fascínio que sempre tivemos pelo vinho do Porto Branco, provas várias provas que fizemos de, de vinhos de Porto Branco velhos e tentámos sempre ir à procura da origem daquelas vinhas e realmente descobrimos a aldeia que, que, que era bastante representativa naqueles daqueles vinhos que provávamos que é Porrais e daí começámos a comprar muitas parcelas pequeninas e tentar conseguir aglomerar o mais possível
1: Borrais, que pertence ao município de Mursa, foi então a origem escolhida para os primeiros brancos da Wine and Soul.
2: Produzimos o Guru, daí que é uma zona que, para além da altitude, são vinhas a 500, 600 metros de altitude, tem uma grande, uh, uh, tem uma grande característica, que é a zona de transição de solos. Portanto, não é só xisto, mas também temos influência de granito e temos muito quartos, e é, portanto, dá, características fantásticas no no, 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 perfil mineral dos vinhos.
1: São vinhas velhas com mistura de castas, onde se destaca Viozinho, Rabigato, Códiga, larinho e Gouveio. Os Guru têm vindo a cada colheita a mostrar a sua elegância, com uma frescura e capacidade de guarda incríveis. E a Gama Guru acaba de receber um novo membro que muito orgulha o casal. Mais uma vez, o resultado de uma única vinha. A
0: Vinha da Calçada foi uma vinha que nós compramos no final de 2019, uma vinha centenária, muito pequena, em Pombal de Anciães, que é uma zona mais granítica. Não é? Porrais está na zona de transição do, do xisto para o granito. E, portanto, aqui temos uma zona com mais incidência de, de granito, uma vinha velha, belíssima.
2: Uma vinha lindíssima, com mais de 100 anos, não sabemos exatamente a a data de plantação. Temos lá, temos registro 1932, mas, mas, mas é, é anterior a 1932. Uh, portanto, queremos ainda, ainda, ainda fazer essa pesquisa.
1: Pombal pertence à Carrazeda de Anciães e o nome desta vinha encerra um pouco da história da região.
2: É a vinha da calçada porque é atravessada por uma calçada romana e naquela zona há muitos vestígios romanos e tem esse nome que acho que é, que é lindo. Realmente é uma zona que foi muito uma região de brancos, que tem vinhas muito velhas, de castas brancas extraordinárias, e que nós temos vindo também, ficamos com o fascínio daquela zona e começámos a comprar parcelas, e essa foi a primeira parcela que comprámos lá.
1: Explicam-nos, entretanto, a paisagem de Pombal e a beleza particular da vinha da calçada.
2: É uma vinha com, com um perfil fantástico que é toda plantada em muros pré-filoxéricos, mas graníticos, portanto, que é muito diferente dos muros que vemos aqui nesta nesta zona. Um, e, e vinhas com pronto mistura de castas, como é óbvio, uh, mas que é um perfil muito fino, muito delicado. E daí que decidimos não vinificá-lo, como vinificamos o Guru, que é em barrica, na parte usada, no caso do Guru. Uh, Decidimos comprar um foudre e depois já comprámos mais. Portanto, é fermentado em fúdor de carvalho francês, de 1.200 litros apenas.
0: Portanto, um foudre muito neutro, com um estágio bastante longo.
2: E, finalmente, estagiou dois anos no fúdor e depois um ano em garrafa e é o que estamos a lançar agora, só uma edição de 1500
1: garrafas. Não podíamos terminar a visita de melhor maneira. Guru Vinha da Calçada 2020, um branco superior em estreia absoluta que mostra que o Douro não é só xisto. Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Para a essência, menos é mais. Beba com moderação.
0: Monte Cascas Ramisco 2013 é um tinto de colares produzido por Casca Wines. Tem uma personalidade muito própria, que junta uma certa austeridade e surpreendentes aromas de tinta da China, menta e notas salinas. O tanino é vivo e o volume delicado. Um vinho que mostra bem a raça de colares, onde nunca se espera facilidade. Altamente recomendado. Indigente Toriga Nacional 2020, é produzido na beira interior por Luís Leocádio. Trata-se de um vinho tinto com uma forte componente floral, que combina o caráter da região nas suas notas de pinhal e cedro, com a graciosidade da casta. Tendo firme e acidez estrutural,
1: completa o um cenário. Um tinto de grande versatilidade para a refeição e uma boa compra. Nos vinhos de bolso temos The Official Downton Abbey Cookbook, de Annie Gray. A reconhecida historiadora de gastronomia pegou na série que retratou a alta sociedade inglesa do início do século XX e construiu o livro das receitas que poderiam ter acompanhado a família de Robert e Cora Grantham. O livro está dividido em Upstairs e Downstairs. Por um lado, os pratos servidos à família em incríveis refeições de luxo e etiqueta na grande sala de jantar. Por outro, as refeições que aconteciam lá embaixo, na cozinha de Downton Abbey, para todos os criados. O rigor aplicado nas receitas e enquadramento histórico é notável, bem como a relação com os momentos da série. The Official Downton Abbey Cookbook é uma edição White Lion Publishing. E é com este livro imperdível que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto